1: Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol Karina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Sol Carina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag har skrivit 28 böcker och om andlighet, reiki, healing och personlig utveckling. Den här podden har jag tillsammans med min vän David Gran som jag har skrivit tre väldigt spännande böcker tillsammans med. Och Både jag och David arbetar med att hjälpa människor att må bra och vara trygga och känna att de kan ja, leva sin inre kraft. Eller vad ska man säga, David? Hej! För hey. ja, det där lät väl
2: jättebra. En kort sammanfattning. Ja. Vi vill att ni ska lärare känna efter vad som gör er glada, vad ni mår bra av. Hur, hur, hur ni kan liksom, som du säger, din inre kraft, det är du som ska styra ditt liv. Och det
1: är det vi strävar efter hela tiden. Ingen annan ska styra det, utan det är ni. Man kan väl säga att dogmer, olika filosofier som, som vi kan tycka är, har ett väldigt narrativ, ett smalt förhållningssätt är ju ofta sånt som vi diskuterar. Och hur man, många människor identifierar sig med eh, kanske filosofier eller ideologier på olika sätt som gör att deras världsbild inte blir så bred. Så skulle jag vilja eh, också faktiskt framföra det. För att jag upplever ju att du och jag vågar bryta sönder saker och vara lite kritiska samtidigt som vi kan ha åsikter som är lite radikala också för många människor. Ja, det
2: är många som på som jag antar att de kan ta lite illa vise. Så är det ju och, och kanske blir kränkta, det beror på vilket ljus man ser det härifrån. Men som jag ser det så, vi är lite grann som, som eh, vi förstör strukturer. För, för det är många som har en struktur, låt oss säga att man har byggt sitt eget hus och så är det precis som man tror att man vill ha det, fast man vet inte hur man vill ha det för det finns ju jättemånga hus där utanför som ser helt annorlunda ut. Fast man, man vill inte vara där. Så vi har våra små släggor och så slår vi sönder. Och sen på, i alla bilder där. Då får man kanske bygga någon nytta matri från sin struktur. Och då kanske man för första gången kan se någonting annat.
1: Mm. Ja. <laughs> ja och strukturer kan ju vara på både gott och ont. Vi behöver ju strukturer för att vårt samhälle ska fungera. Men det är väldigt lätt i strukturer att leka följa John. Och viskleken. där man är mer i det yttre istället för att vara liksom i det inre och balansera det inre mot det yttre. Som, som jag tycker är viktigt. Det är väl lite grann det som är hemligheten
2: också att när man börjar hörja sitt inre, och det är per automatik så försvinner ju de här strukturerna. De börjar suddas ut. Och någonstans där så sker det ett skifte att åtminstone för mig att jag bryr mig faktiskt inte vad som händer där ute. Eh, vad som händer med andra människor I min närhet För de har ju egna val De måste ju styra sina liv Och jag måste göra mitt liv Och jag lägger liksom över ansvaret på dem Att ja, men de får styra sitt liv Göra sitt liv Sen om de vill Då har ju de valet att Till exempel komma till mig Och fråga om råd Eller de kanske behöver stöd Och då är, då är det en helt annan femma Men jag kan inte liksom Gå där ute och Hjälpa andra människor Utan de måste komma till mig För jag ska styra
1: mitt liv främst. Och då vill jag också att alla andra människor ska styra sina liv. Och, och det kan ju låta lite hårt det du sa nu. Men om man tänker så här att om man ser en människa som inte har det bra i omgivningen- då kan man ju faktiskt fråga sig själv. Vad kan jag göra för att stötta den människan? Och ibland kan det ju vara att man ska finnas där. Och bara lyssna och samtala med dem. Ibland ska man rekommendera saker. Och ibland så ska man bara låta det vara. Men jag tycker att. Det gör att vi kommer egentligen in på dagens ämne som vi skulle prata om och det, då tänker jag att det är lite sårbarhet skulle jag vilja sätta lite grann som rubrik på det. För sårbarhet är ju väldigt individuellt på många olika sätt och vi, vi sa ju i förra poddavsnittet och i de tidigare poddavsnitten att vi jättegärna tar emot frågor. Och då får vi ju frågor också och saker som folk funderar på och vill ha vårt perspektiv på. Då. Så jag tänker att jag ska läsa upp en, ett mejl som vi har fått som jag tycker definitivt vi ska prata om. För det finns så mycket nycklar här för att bli stark på ett personligt plan nämligen. Eh, hej då Solkarina och David eh, Jag undrar vad du och David har för syn på psykopater Forskning har ju visat att deras hjärna ser annorlunda ut och fungerar annorlunda Men det råder ändå okunskap om hur det är möjligt Och att det inte går att bota psykopati Är psykopater hybrider eller de levande karosser eh, är, är psykopater hybrider eller är de levande karosser av astrala entiteter min eh, dotter har, sagt, har som sagt utsatts för en psykopat eh, som först låtsas vara hennes vapendragare men när sanningen uppenbaras om hans agenda och hon konfronterade honom då förvandlades hans ögon från blå till bäcksvarta utan ögonbiter. Det skiftade tillbaka till blå efter några sekunder. Eh, nu, nu gäller väl kanske shapeshifter inte alla psykopater men det skulle vara intressant att höra ett poddavsnitt om det här utifrån ditt synsätt och jag skulle vilja börja direkt då faktiskt med att prata om det här med hur ögonen förändras och det, det är jätteintressant för att först och främst så ska man veta att vi har ju kärlek och kärleksfulla energier och känslor och uttryck inom oss men vi har ju också mörka elaka uttryck inom oss och om man har följt mig i mina poddar så har man hört mig berätta om att jag faktiskt har fått leva med dödshot. Och en av anledningarna som gjorde att jag flyttade så här otroligt långt då från den personen som hotade att döda mig. Det var faktiskt att han och jag stod i köket. Och en av mina yngsta söner, för jag hade ju, har ju barn ihop med honom då. En av mina yngsta söner, jag höll han i famnen, han kanske var tre, fyra månader gammal. Och den här personen, han sträckte på ryggen, skrek någonting åt mig, jag vet inte vad han sa. Tog tag i, i håret och drog mitt hår så han fick en stor tus av mitt hår i sin hand. Och han var alldeles svart i ögonen. Totalt svart i ögonen. Och grejen är den att då går ju inte jag automatiskt och tänker att han har en demon, bla bla bla. bla så. Utan jag tänker att han är så arg. Och kan inte kontrollera sina känslor. Så det kan skada mig och mitt, mina barn. Liksom. Eh, och det, det var, det är han fick aldrig mer komma in i mitt hem efter det. Då. Och sen när, när barnen blev några år äldre så insåg jag ju att mina barn kanske är tvungna att umgås med honom eftersom han då är pappa till. Eh, mina yngsta pojkar. Och då tog, det var ju då jag tog beslutet att flytta upp till Norrland. Det är därför jag bor i Norrland då. Men, så att jag, jag vill, det jag vill ha förmedla här det är att man inte ska vara så snabbt att döma. Och liksom att allting som inte fungerar är demoner. Eller allting som inte fungerar är psykopater. Det finns människor som är oerhört trasiga i sin själ. Och blir en människa riktigt arg så blir de svarta ögonen. Ja, och det kan ha att göra så enkelt med att vi pratar ju
2: om, om högmedvetenhet och, liksom, och det är det som vi kallar ljuset också när man, när man är uppe i ljuset. Och sen pratar vi om motsatsen motpolen. Det är när man är, liksom är nere i, i den här tyngden, det här mörkret och det är ungefär samma frekvens som entiteterna finns och demonerna. Och vi har en, vi har en relativt tung fysisk kropp så när vi tappar humöret, när många människor tappar humöret så då hamnar vi liksom djupt djupt ner i den där svackan. Och då får man de här attributen med mörka ögon till exempel. Och det är egentligen att medvetandet som vi har. Det är liksom tappar greppet om oss. Och vi hamnar då ner i mörkret. Och då, då, då det blir det lite, lite grann fysiken slagar. Då hamnar vi i den frekvensen. Så det behöver inte betyda att eh, vi har en demon i oss just där och då. Eh, egentligen vad det handlar om det är att den personen har väldigt låg självkännedom. Den har tappat kontrollen. Eh, sen kan man säga så också att har man en entitet runt omkring sig. Så kan den också få en människa att få samma symptom. Eh, men som du sa sol I stundens hetta. Vad spelar det för roll? Om det är en, en demon. Eller om det bara är att personen har en, en egen svacka. Kan inte hantera sina känslor. Är personen är hot. Då går man därifrån. Det är bara så det är, och sen behöver man inte grubbla på varför den gjorde som den gjorde, för det, det tjänar egentligen ingenting till
1: Och det är precis det som jag tänker på när man pratar om psykopater, för att, då skulle det ligga nära till hans för mig att säga att han är en psykopat Men faktum är att det vet ju inte jag, jag vet ju inte varför han får såna här aggressiva utbrott för jag vet ju att han har misshandlat sin, sin fru nummer två väldigt illa också. Så hon flyttade liksom hundra mil åt ett annat håll då. Så nu pratar jag ju, nu var det väldigt personligt. Men jag känner att det är ändå viktigt för att man ska förstå att det handlar om att valmöjligheterna jag har. Eh, nu är det ju inte så lätt när man, om man har barn gemensamt och sådär. Men, men valmöjligheterna är ju att jag kan ju välja ändå att inte umgås med de här personerna. Om jag, och jag tar mig själv som exempel nu för att det inte ska bli någon nå sån här new age prat, tänker jag. Där man liksom, ah, det du sår för att skörda, bla bla bla, så här. Nej, alla människor kan göra dåliga val i livet. Och när vi gör dåliga val, då involverar vi oss med människor. Och när vi involverar oss med människor, då får vi bindningar till de här människorna. På olika sätt, det kan vara barn, det kan vara känslor, det kan vara egendomar, alltså materiellt sådär. Och när vi då känner att nej men det här funkar inte bra, vi behöver gå därifrån. Det är där det jobbiga kommer. Därför, att jag, jag kanske har blivit väldigt nära vän med någon också och så känner jag att liksom, det här funkar inte alls. Då är det ju skitjobbigt för då måste man ju ta sig ur det där. Och det, jag tänker på, med psykopater är det ju typiskt så, speciellt om man har då plockat in i sin närhet någon som kanske har den här maktstrukturen eller den väldigt låga vibrationen och vill kontrollera på olika sätt. Man upptäcker att den här vapendragaren var inte alls så bra som jag trodde. Då gäller det ju att ta sig därifrån, inte bli påverkad av de känslor och handlingar som, som skickas mot den, så att säga. Utan man måste ju som bygga upp sig själv och sen fortsätta sitt liv och lära av misstaget att jag valde faktiskt att gå in i relation med den här personen. Det många gör är att man istället börjar, Men det måste vara en psykopat, det är en idiot, det är en sån, det är en sån, det är en sån. Man analyserar både människan och handlingen i ett.
2: Och det som händer då, det är då att istället för att fly till exempel eller gå därifrån och ett beslut. Och så börjar man analysera Ja men den där personen kanske har en, en demon i sig ja men, ja men Jag känner en bra healer som kan ta bort demoner Till exempel Eller eh, vi kanske ska gå till en psykolog Och så börjar man på, på en konversation med psykopaten Man börjar tycka synd om psykopaten Och då hamnar man ju Ännu mer i dess våld Det är samma sak om det är en En entitet jag brukar ge rådet Att prata aldrig mer om. Diskutera aldrig på dem, med dem För då får ni band till varandra och det är någonting som man aldrig kan vinna. Man kan aldrig komma vinnande ur eh, Den striden när man börjar diskutera Och prata med en demon Och tro att man ska kunna övertyga den på något sätt Utan man är egentligen kärd Man går bara djupare och djupare ner i mörkret Och enda sättet för att vända på det är att sluta prata med den Sluta lyssna på den Och till slut så kommer man på att Vem ska jag nu lyssna på? Jag, menar, jag börjar lyssna till mig själv Och det är då man tar sig ur Det är då man vänder på hela steken Så att ta tillbaka sin egen makt
1: och det är ju därför som vi ofta pratar om att man ska att känslor i information. För om jag har en massa känslor inför en person som jag har haft en relation med, och det kan ju vara en vän som man har haft under några år eller många år, Som man känner att nej, det klickar inte längre. För att, att vänner försvinner, det är ingenting konstigt vänner kommer och går. Så, så är det, det är för att man, människor utvecklas. Uh, och har man, känner man då att om man känner sig liksom besviken eller utnyttjad eller attackerad eller ifrågasatt eller någonting sånt där Då handlar det om att det är dina känslor, du måste ju då själv hantera att du känner dig besviken För ingen annan i samhället kommer ju att hantera dina känslor av att du är besviken Och det är ju här det tuffa jobbet är Det är det som är för mig riktig personlig utveckling Att jag ser vad jag har involverat mig i och så blir det kanske inte så som jag har tänkt mig eller hoppas på. Och så drar jag mig tillbaka. Och så har jag massa bubbliga känslor för de här relationerna eller situationerna jag har varit i. Men det är ju jag som måste reda ut det hos mig själv och gå vidare. Ja. För mig, jag ska bara säga det. För mig ja. blir det också en form av självkärlek. Att lyssna till mina känslor. Ta ansvar för mina känslor. För det är mig faktiskt den yttersta självkärleken.
2: Ja, det var, var fint. Och jag, jag satt här och, och tänkte eh, när du pratade att egentligen har vi bara två alternativ vi människor. Och det gäller nästan i alla situationer. Antingen så tar vi information personligt. Eh, vi blir offer och vi lider. Eller också så använder man informationen och... Eh, Gå stärkt ur det här Man lär sig, man går framåt Så att med exakt samma, samma information Så finns det de två valen man kan göra mm. Alltid Man kan bli ett offer och lida Eller man kan gå stärkt ur situationen Och man väljer att utvecklas istället eh, Och det, det kan låta hårt Men det är så det är mm. Likadant om man har sjukdomar Man har trauman Då kan man välja att tycka att det är synd om mig eh, Ja men det kanske är Men nästa fråga, vad skulle du göra åt det? Liksom. Alltså man har alltid val, För man får ju väldigt mycket erfarenhet Genom allt som man upplever
1: Och vad man gör med erfarenheten Det är det som är väsentligt Jag får ibland den känslan Av att många människor hela tiden Ställer frågan varför Varför händer det med mig Varför drabbas jag av det här Och det, varför? Det går aldrig att få veta varför Egentligen var allting kommer ifrån tror jag, För att Det är så många komponenter. Som om jag, den här mannen jag pratade om i början av podden. Varför han är som han är. Ja, jag skulle kunna ha teorier om det. Men jag kommer aldrig kunna förstå hela hans verklighet egentligen. Så därför blir ju liksom ett varför väldigt onödigt. Och då tänker jag också på det här med att människor är så väldigt mycket fokuserade i den yttre världen. För mig är det inte så konstigt att många blir... Eh, Liksom upplever att de möter psykopater och blir överkörda egentligen. Det är för att hela vårt samhälle bygger ju på att vi ska lyckas där ute. Det är ju makten. Hela, den här yttre är ju så mycket makt på något vis- att man ska klara av det och man ska fixa det. Och man ska kunna få en sån lön och en sån familj. Och, och den och man, så långt på poddtoppen med sin podd och, och vad det nu kan vara. Det är ju makt bara som människor strävar efter. Och jag tror att eh, vi skulle få mindre psykopater och mindre idioter i samhället tror jag. Om vi istället liksom börjar eh, titta på. Nej men den här personen passar inte mig. Ja men då. Då går jag inte med den längre Utan jag, jag letar lite nya vänner då Som jag känner jag matchar bättre med Du menar att det är, det är lite grann ja. ja det är lite grann som i Dallas Och de här
2: gamla tv-serierna Att det är bara intriger De umgicks med varandra Men förrådde alltid varandra när de fick chansen För att tjäna en extra peng då. Och så är det i vanliga livet nu också Kan man se Vänner emellan, kollegor emellan, när chefen kommer ska det fjäskas lite extra Så man ska vara högre i, i rang, se bättre ut i hennes ögon Och så eh,
1: Det där ser man ju hela tiden Det finns ju liksom alltid människor som tror de, de vet saker om andra människor eh, Och vad som är bäst för andra människor Och det kan, en annan människa kan ju aldrig veta vad som är bäst för en annan människa så Nej, vad jag satt och diskuterade med min sambo Hon pratade
2: någonting i stil med att Eh, skaffa vänner på äldre dag. Mm. Eh, och då sa jag det, jag ska vara väldigt ärlig, att, att jag är, ganska, jag är med vilka jag tar in i mitt liv, sa jag. Eh, och jag saknar den gamla goda tiden. När vi, när vi var små, jag hörde ju aldrig att föräldrar, Farmor och farfar, de pratade liksom aldrig om sig själva. Eh, de pratade alltid om varandra eller hur det ser ut i världen så alltså där ute runt omkring. Men det jag har nu när jag pratar, träffa folk. Då pratar bägge två i en konversation De pratar om sig själva hela tiden Typ jag har gjort det här, jag har gjort det här Och så speglar man sig bara i den andra så det, och, och i en diskussion så är det väldigt ointressant Alltså man måste hitta gemensamma nämnare Ha något ämne att prata om För vi delar ju en värld Och då är det den världen man ska prata om När man är kompis eh, Så just det där att på något sätt så upplever jag Att många människor har blivit egoistiska och de ser bara sig själv och till och med i samtal med andra När de har alla möjligheter att utbyta erfarenheter Så pratar de fortfarande bara om sig själva Och det är därför som det är svårt att hitta riktiga vänner kan jag säga För mig åtminstone Är man kräsen så då, 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 då nöjer man sig inte med första bästa
1: mm. och, och med kräsen betyder det ju egentligen att du så Om du träffar någon som du känner att Ja men du funkar bra med den här personen Då utforskar ni varann helt enkelt och kan hända att ni kommer närmare varandra, Kanske gör ni det inte. Det vet man ju inte egentligen. Nej. Och, och det där med relationer det är ju också. För jag tänker är man två stycken som ni är då. Eh, och då får, har man ju vänner på varsitt håll. Och sen kan man ju få gemensamma vänner. Det är ju inte alls ovanligt. Speciellt inte när man har barn. Att man lär känna en annan familj som också har barn. Och då kan det ju bli så att man umgås och gör saker. Men det behöver ju inte betyda att du blir vän med karn i den familjen. Bara för att tjejerna liksom är bra kompisar. Nej. Utan då, kan, då kan det bli så att man
2: har par till dem där. Eh, och jag accepterar att vara dit. Jag kan sitta där och dricka kaffe. Jag äter mitt vinebröd. Eh, jag ser hur barnen lek och är glada. Jag ser hur min sambo är glad med sin kompis. Men jag har kanske ingenting gemensamt med den andra karn där. Nej. Då, då får jag bjuda på det mm. I, nu, Om man har ett värsta tänkbart scenario här eftersom vi pratar om det Tänk att om den där karen är psykopat dessutom mm. Då är det bara för mig att gilla läget Då är det för mig att ja, men Jag får vara här glad, låtsas att allting är bra Jag ser att de andra har det bra Håll ett öga på den där så att han sköter sig liksom, håll, Så att han inte går över gränser på något sätt Och börjar manipulera liksom Bara Håll ett vakande öga Bjud på sig själv
1: eh, För det finns ändå saker att ta ut ur den här situationen och det är då det blir mycket kallprat. Ja, det har snöjat mycket nu. Ja, jag har fått skotta en hel del. Jag hoppas vi får sol i sommar. Ja, det ska bli skönt när det blir semester. Det är då det där kallpratet kommer in. När man inte har någonting gemensamt. Nej, och det är någonting som man måste öva på. För det kan vara ganska svårt. Mm. Jag har ju också haft vänner i det förflutna. Som, som jag kan uppleva när jag tänker tillbaka. Så där, blir så otroligt insnöjda på... På sin egen sjukdom, eller eh, hur, hur, vad det är för det, bråken på jobbet, eller ja, du vet sånt där. Som, och så man, kan man liksom prata varje gång man träffar dem och pratar med dem, så är det samma sak som vevas runt. Och det kommer liksom aldrig nytt intressant. Och, och det kan jag tycka är väldigt tråkigt. För jag känner ju att min tid här på jorden är så värdefull. Så Jag vill ju väl, verkligen välja vem jag lägger min tid på för på olika sätt. Eh, så att, eh, Hela tiden så menar jag att människor kommer och går. Och har man då till exempel haft den här relation som hennes dotter har haft då, med någon som är väldigt kanske manipulerande och, och stark som person så lever i det yttre. Då. Där det ska visas upp en fasad och det ska vara på ett visst vis Och det är viktigt att de får egenvärdet bekräftat genom det yttre som det kan vara i politik till exempel Då, då är det ju viktigt att man liksom ser att ja, då när jag lärde känna den här personen så, kunde, så kände jag, såg inte jag de här sidorna eller jag uppfattade inte de här sidorna hos den här personen. Men nu när vi har känt varandra ett tag så ser jag ju de här sidorna som jag inte vill ha i mitt liv. Där gör jag ju nästa val då. Och det är så intressant för att jag hade ett samtal med en elev här häromdagen. Och som, för i våran bok som vi har skrivit den här Vem vill du vara? Så första kapitlet där heter ju Roboten i hamn. Och så sa hon så här, vad menar ni med att robåten är hamn, sa hon. Och det tyckte jag var så intressant. Att man verkligen inte förstod det här uttrycket att robåten är hamn. Metaforen. Metaforen, ja precis. För att robåten är hamn handlar ju om att okej, okay, wow. Här har jag involverat mig med någonting som jag inte vill vara involverad i. Hur tar jag mig ur det här på bästa sätt? Och det kan ju ta veckor, år, månader beroende på vad man är involverad i så att säga. Och att roboten i hamn det är ju att ta ansvar för att avveckla dåliga relationer också. Därför att när man avvecklar en relation som man kanske inte mår bra av själv så kan man ju inte förklara den andra egentligen. Utan då behöver man ju titta på sina egna känslor. Vad var det som gjorde att jag drogs till den här personen? Jag vet ju precis varför jag drogs till den här personen som, som idag hotar döda mig. Till exempel. Därför att när jag var i 30-årsåldern då. Så träffade jag den här mannen. Och han var en sån här trevlig man. På den tiden så rökte jag till exempel. Så när jag skulle tända en cigarett. och var han alltid där med cigaretttändaren. Och tände cigaretten åt mig. Han öppnade dörrarna. Liksom nu när vi gick i affärer och sådär. Så han var ju den här artiga gentlemanen. Och det hade inte jag upplevt med min för första man. Som var en riktig. Soffpotatis Om man säger så Så jag var ju väldigt skärmad av Hur han gav mig Uppmärksamhet Och sen Fick jag ju se Ju mer jag lärde känna honom Det gjorde han med alla människor Om man säger så Han var ju trevlig med alla så. Och då fick jag en sån här aha-upplevelse Att han var ju inte trevlig bara för att jag var speciell. Han var ju trevlig. Han var ju så mot andra människor. Mot alla. Och det lärde mig väldigt mycket om mig själv. Och det här att varför jag valde att kliva så nära honom. Var ju för att jag behövde den här bekräftelsen som jag fick av honom. När han var artig. Om man säger så. Så att jag tror att många som har ett problem med människor... Vi får ju liksom något behov sätt hos oss själva. När vi inleder olika relationer. Jag ja. Tänk... Och, ja. Nej,
2: och, och lärdomen finns ju alltid där i slutändan. Där man kommer nog nära. Ja, och det jag tänkte säga. Är att Vi brukar ju säga det att. Det tar tre år att lära känna en person på riktigt. Det har vi sagt i andra poddar också. Men det är verkligen så. För. Allt i en relation i början så är allting magiskt, fantastiskt Om man tittar bara på den gemensamma nämnaren Det kan vara en gentleman och ni har eh, samma syn på olika saker och ting Och det är fantastiskt allting, vilken fantastisk människa Men man känner ju fortfarande inte människan Det är inte när det har gått ett år, två år, tre år Så då börjar man liksom se vad finns det där bakom för Och det är då som det börjar uppdagas saker och ting och sen, eftersom vi pratar om, om psykopater här. Psykopater eller snedsträckdämoner, det är eh, saksamma, samma beteende på, ungefär. Eh, de är ju experter på det de gör. De vill alltid visa en bild eh, som, som du vill ha. De, de läser av dig och så säger man: du vill ha det här. Och så ger de dig det eh, Och så för, i och med att de gör det, så döljer de den här sidan. Eh, som du inte ska se Så att det är alltid det där spelet eh, Och det är därför de alltid vill ha
1: kontroll också Men det gör väl alla människor När man möter dem Jag menar när jag träffar människor Så mina dåliga sidor kommer ju faktiskt bara fram I, i pressade situationer Egentligen eh, Om man blir pressad Det är ju då som det kommer fram de dåliga sidorna Jag börjar ju inte med om jag träffar en ny person Och talar om alla dåliga sidor jag har. Eller saker jag ska behöva lära mig. Utan det är ju sånt där man upptäcker eftersom. Jo men det, det, är, ju, det är ju light versionen. Det är ju så människor är.
2: Men om man tänker på psykopater. De har ju, liksom, de ju från start. Det är det
1: som är den stora skillnaden. Men om, om, skulle jag ge ett råd. Till den här personens dotter. Så skulle jag faktiskt ge det rådet. Att inte fastna i varför. Eh, utan acceptera olikheterna. Gå din egen väg. Ta ansvar för de känslor du känner gentemot den här personen. Och är du, nu vet ju inte jag vad det är. Det kan ju ändå så att den här personen har barn med den här personen. Eller att det bara har varit något arbetsrelaterat till exempel. Så vi vet ju liksom inte bakgrunden egentligen. Och har man barn med en person som man absolut inte känner man kommer överens med. Så har man ju faktiskt ett ansvar att hitta en balans för barnens eller barnets skull. Och är det någon som du inte har barn med då har du egentligen ingen relation alls med den här personen och då är det ju liksom bara att ta av den som du tar av en gammal jacka och gå vidare och när man liksom känner sig besviken eller man tycker liksom att den här känslan av att jag har lämnat ut mig själv, jag har sålt. eller liksom, ja, någon har tagit någonting av mig Ja men då måste jag ju fylla och laga det själv Det är ju det
2: Och det är där roboten i, i hamn, det är där den kommer in
1: Ja precis som Till
2: exempel när man har en relation med en som visar sig vara psykopat Och så har man barn, vad ska man göra på något sätt? Man måste ju lösa situationen på bästa sätt Och det kan ta många, många år Och då tänker man långsiktigt liksom, Hur ska jag göra för att ta med dit? Mm. först ett kortsiktigt beslut och då måste
1: man fatta det som kan fattas men även det långsiktiga arbetet mm. eh, Jag ja. kommer att tänka på vi har ju faktiskt en, en eller jag har en elev som jag vet du har hjälpt också genom samtal som var faktiskt tillsammans med en psykopat och två barn tillsammans och, och han var, om man nu ska prata psykopater så tror jag att han hade, skulle kunna få den diagnosen av en psykolog, det är ganska övertygad om det var ju han som mejlade dig också. Och han mejlade mig. Och, och Det var en jättemärklig situation. men hon, Jag tror jag vet om du menar faktiskt. Ja, hon var ju liksom. Henne, när vi liksom skulle stötta henne att bli stark. Så fick hon ju liksom lov. Och, och hon kunde ju inte låta han komma in i hennes hem hur som helst. Utan just det här med att ha tydliga regler. När han då skulle träffa barnen och hämta dem då. Eller att hämta upp dem så att säga någonstans. Och sen ska de tillbaka till mamma. Att det var väldigt strukturerat. Så att den personen, en sån person kan man ju inte låta komma och gå i hemmet hela tiden. Nej, för det som en sån person
2: eftersträvar som vi sa förut. Det är kontroll hela tiden. De ska kontrollera varje situation. Och det man kan göra är att ta tillbaks sin egen kontroll. Och då allt Eftersom tappar ju den andra personen Eller psykopaten kontrollen Och då börjar den tyna bort på något sätt ja. Den kan inte stanna i en relation Där den inte, inte kan ha kontroll För ofta så är de I grund och botten så är de otroligt konflikträdda mm. Väldigt svaga Det handlar bara om att när man har liksom, eh, genomskådat dem Då brukar de oftast
1: liksom fara därifrån För de har ingenting att komma med Och nu måste jag få prata om den här mannen igen då, Som jag var involverad med För att Uh, han, han skulle ju då ha egenvårdnad om barnen till exempel men han har aldrig träffat dem han har aldrig ringt till dem han har aldrig bett dem att få träffa dem den här andra kvinnan som har ett barn med honom också då uh, där kräver han också att han ska egen ha egenvårdnad och, och liksom drar in henne i tingsrättar och massa sådana saker det är så. men han har aldrig använt umgängesrätt han har aldrig träffat det här barnet så det som är så intressant hos den här personen. Det är ju att den här personen har, gör allt för att störa och sabotera för mammor. Men har aldrig visat intresse för att träffa sina egna barn. Förstår du? Genuint intresse. För han hade ju haft lika stor rätt som vem som helst i samhället. Att få umgänge. Regelbundet umgänge. Och det hade han ju. Men han tog aldrig det tillfället. Utan det handlar om att ringa och störa och bråka med de här mammorna hela tiden och då är det så här som den andra kvinnan jag har ju pratat väldigt mycket med henne på telefon då för att stötta henne då på olika sätt eh, och, och då, då har det ju liksom verkligen handlat om att släpp honom och hur vill du leva för att du ska leva ett bra liv med barnen och det var ju det rådet som jag gav till den här kvinnan, den här eleven också att Börja forma ditt liv. Så att du och barnen har det bra. Och, och liksom. Sen när, när man är tvungen då. Att ha någonting att göra med. Den andra föräldern då. Då måste man ju. Man måste ju liksom kommunicera det. På något sätt. Och, och då måste ju åka på umgänge. Barnen och såna här saker. Men när de kommer hem igen. ja men Då är man sin egen familj. Så att jag tänker de här nu som man säger Är psykopater som egentligen. Vi vet inte varför de är som de är. Det kan ju vara så att de har. En otroligt. Tragisk barndom. Där de kanske inte har fått så mycket kärlek. Det kan ju vara en sån enkel sak. För en människa som inte får kärlek. Som inte får uppmärksamhet. Eller blir sedd och bekräftad. Kan ju omöjligt lära sig egentligen. Hur, att göra det. Utan. Liksom att ge det till andra också Och då tänker jag att då blir det ju någon typ av psykopat För man lever i det här yttre Den här fasaden hela tiden Men när det kommer till handling så funkar liksom ingenting Jag sitter och småskrattar lite för mig själv här Och varför gör jag det David? Du får berätta vad som hände Jo för jag hörde att det levde om i dörren här Och sen då
2: Eh, hörde att det kom steg upp i trappen Så var det svärmor som kom intassande Hon hade till en glömt en gammal korvring I kylskåpet som hon skulle ha jag
1: tyckte Det tyckte jag var lite kul <laughs> ja jag Försöker smyga in Och det är inte så enkelt när vi sitter och gör en podd då, så. Nej. Eh, Men jag tänker så här att eh, Det vi har pratat om Och jag har ju delat med mig lite grann För jag vill att människor ska veta att de, Jag tror att de allra flesta människorna har varit med om att de har fått känna de här att de blir svikna eller förrådda. eller att man ja, det är ingenting nytt. Alla människor bär en ryggsäck på något sätt. Och jag tänker så här: hur har jag hanterat det här? Och det är ju väldigt viktigt att man kan prata om det som har hänt. Och jag tänker då på hur vi jobbar för att vårt sätt att arbeta på det är ju att lyssna väldigt mycket och att kunna lyfta fram saker. Som gör att människor liksom ser sig själva i lite större perspektiv. För jag hade ju lika gärna kunnat fastna i någon sorts bitter cirkel för 30 år sedan. Men jag gjorde inte det. Och, och det är ju liksom det jag vill att människor ska ta med sig. Att vad du än har varit med om eller utsatt för så ska man liksom inte identifiera sig för mycket som man blir det här man har blivit utsatt för precis som vi brukar prata att vi är inte våra sjukdomar det är en del av oss liksom. och istället fundera då precis som vi har skrivit i den nya boken vem vill du vara vem, vem vill jag vara okej det här har varit fel men hur vill jag vara? och sen liksom svänga på, på det lite grann
2: ja och om vi ska gå tillbaka till början och också tänka hur, hur vill jag att andra ska uppfatta mig som om jag ska fara till en kompis. Vill jag att den kompisen ska prata om sig själv och sina problem? Eller ska jag bara prata om mig själv och mina problem? Hur uppfattas jag då? Så att det handlar liksom att man måste rycka upp sig och skärpa till sig lite grann och liksom öppna upp sig på ett helt annat plan. Man, man, man måste, med en annan person i ett samtal så måste man mötas liksom, på neutral mark. Mm. Först, man kan inte bara gå in till någon annan och börja prata om sina bekymmer,
1: eller och sjukdomar Jag menar, var tar ett vägen sen då? Det blir ju ett ältande Men det är ju den här sårbarheten som det är så viktigt att man hittar rätt terapeut, rätt kurator, rätt psykolog Så att du hittar rätt person för att kunna ta emot det här som du behöver bearbeta, som du har varit med om det, det är jätteviktigt att hitta rätt för att i den branschen som vi är så finns det ju väldigt många och då kommer man tillbaka till det där med strukturer som tror att problem man har hört i tidigare liv eller problem du har, har du självmant valt liksom. Och det finns ingenting som är mer fel. Det för att alla människor råkar ut råkar ut för saker och, och var det kommer ifrån det vet vi inte alltid. Det är därför vi inte kan leta det här varför hela tiden. Utan vi behöver fokusera på vart vi vill jag gå framåt. Ja för varför. Det, det, I princip så är det alltid helt uteslutet att, att, att forska vidare i det. det finns ingen... människor, människor är sårbara. Jag tänkte på också det där du sa. För när jag flyttade till Umeå. Jag har ju aldrig delat med mig om hur min bakgrund ser ut. Så det är väldigt få som vet det. Och de här i Umeå vet absolut ingenting. Det är ingen som vet förrän jag börjar göra poddar då, och Prata lite om det på poddar. Varför jag bor i Umeå. Liksom. Och, men, men när man tittar alla de här åren. Det är liksom som barnen när de har vuxit upp då. Så det är ingen som har vetat varför jag bor i Umeå. För när någon av frågor. Hur kom det så att du flyttade till Umeå? Jag menar, jag tycker det är en fin universitetsstad. Har jag bara svarat. Mm. Jag har inte svarat att jag flyttar hit för att jag har varit förföljd. och da, 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 da. Så att det, liksom, det är mitt sätt. Vem vill jag vara? men jag vill vara Solkarina som har mina barn här. Det finns en bra förutsättning för mig och barnen i den här staden och hur vill vi leva här? Och det, det är liksom det. Så att det är också väldigt viktigt med hur man kommunicerar och med vem. För att inte förstärka ett gammalt mönster Så att säga Ja det
2: är ju klart att med, med nära vänner Så ska man ju kunna prata om sådana här saker men, men när man har Träffat liksom ytliga vänner Så det finns ju ingen anledning Att öppna upp sig Och liksom berätta intima saker För det, det är någonting som jag kan störa mig på Faktiskt i det här samhället Att Det är så otroligt mycket prat hela tiden Om, om mig Och mina problem Och liksom vad jag har för identitet och hela tiden. Det är ointressant. Du är en främling. Vi ska, vara på, vi ska mötas på en neutral grund och därifrån så ska en relation kanske utvecklas. Eh, men om någon kommer till mig och säger hej främling. Och så tar de upp ett A4-papper. Jag består av de här 18 punkterna. Jag menar, vad ska jag göra med det? Alltså då, då blir det direkt nej tack. Jag vill inte lära känna dig eftersom du trycker på ett papper i ansiktet på mig. Eh, och det är så jag fungerar Utan jag vill liksom att det ska vara ett levande möte Ett naturligt möte eh, Och då respekterar man varandra Man kan stanna upp, man kan känna av varandra Läsa
1: in varandra eh, Det är så det fungerar i, I min värld Men jag tänker du sa en grej som jag tycker är ganska viktig Som jag tror gör att människor Får det så svårt eh, I vissa relationer Och det tror jag har att göra med Att de just delar intima saker vi kanske delar saker med en partner eller en kompis eller sådär. Som vi inte har delat med någon annan. Och sen när det liksom inte fungerar mellan oss. Ja men då, då använder de det som vapen liksom lite mot oss så. Jag tror att det är där det sårade ofta ligger. I att vi har delat med oss av saker som vi vet att det här kanske inte skulle ha sagt. Liksom, så. Och då blir det ännu tuffare med det egna livet faktiskt. Eller oron i, i tankarna. Vad det ska leda till och, och, och sådär.
2: Och det gör ju också att man inte kan njuta av nuet. När man hela tiden är i en oro. Mm. För jag menar att, ta en till exempel. En människa som är rädd att en relation ska ta slut. Mm. De vågar ju aldrig älska. I en relation De vågar ju aldrig liksom bjuda på sig själv i en relation För att kanske de tänker ja, men Det kanske tar, tar slut om två år Och då kommer jag bli jättesviken då Så det är, därför är det bättre att jag liksom är avvaktande nu För det fungerar ju så ja, men Då är det helt meningslöst att ha en relation nu Man måste ju kunna leva i nuet också eh, Och inte bara
1: leva i en misslyckad framtid Då kommer den där fånga dagen <laughs> Det är ja, jättebra Fånga dagen, det är verkligen Lev 100% fullt ut varje dag och de dagar som det sen inte är liksom positivt då då får man liksom sätta sig på en sten och gråta en stund så är det. Det är liksom ja. Alltså det är diem, liksom med ett långsiktigt tänk och
2: ja. begränsningar. Det, det var det var som en, en som jag kände, som han var 13 tror jag nu. Han kom hem eller hit till mig och så hade han på sig en sån här lapp där det stod knapp på, på ser skjorta så stod det liksom frikärlek eller något sånt där stod det på den. Och så sa jag, vad är det där för någonting där? Ja men alla får, får ju älska alla och sådär. Ja det kan jag hålla med på. Men eh, det finns ju vissa begränsningar också. Folk får ju faktiskt inte göra precis vad som helst. Alltså det finns
1: begränsningar med allting. Det är ju så. Jag kommer att tänka på när jag gick mina utbildningar på Axelsons. Det är... Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu, men det poppar ju upp sådana där saker. Då, då var det en man som kom fram till mig och så höll han ut armarna liksom så här. Och så sa han bara, jag skulle vilja älska med dig, sa han. Och jag var så chockerad så jag bara, nej tack, sa jag Jag tänkte på fri kärlek. Jag tyckte det var helt fantastiskt att kunna faktiskt eh, säga det till en annan person, men också att kunna ta ett nej. Liksom. Eh, Apropos fri kärlek eh, Det kan vara många olika saker ja. ja det kan ju vara otroligt många olika saker ja. Så det, det är bara sånt där som poppar in i mig Men eh, jag tänker på det här med, med forskning också Det är ju också intressant för att eh, Forskning ska ju hjälpa På något vis utvecklingen framåt Men det kan ju också bli begränsningar I forskning ibland faktiskt eh, Och det jag tänker på Det är ju att jag tänker på det här maktspelet vi pratar om som finns utanför oss i samhället. Att vi behöver liksom dra oss tillbaka till vårt inre. Och det är därför jag älskar Reiki. Jag tror det är därför jag har hållit på med Reiki så många år också. För det hjälper mig att vara närvarande i mitt inre. Men det jag tänker på är att är man inte kanske connectad med sitt inre och behöver öva på det. Om man är väldigt för mycket i det här maktspelet där ute så tror ju jag att det kommer att påverka kroppens rörelsemönster, kroppens kemiska processer. Så för mig är det ju inte så konstigt om det med tiden kanske till och med syns på en hjärnskanner eller någonting sånt. Så tänker jag.
2: Nej, för jag, vet, jag är ju ingen forskare. Jag har aldrig skannat en hjärna. Men jag har följt med lite grann i, i eh, nyheterna. Och som, som jag förstår det så förr i tiden så trodde man att hjärnan liksom var eh, stöpt i en viss mall. Men på senare tid så har de förstått att hjärnan utvecklas hela tiden. Eh, så vad jag matar in i min hjärna det, får, det gör att hjärnan får en viss struktur. Så om små barn sitter med mobiltelefoner eh, i sina första fem år, så kommer deras hjärna att se annorlunda ut än en som har levt utan en mobiltelefon. De första fem åren. Så att liksom kroppen anpassar sig. Och speciellt hjärnan efter vad vi matar in i den.
0: Mm.
2: Så att, och, vi, det stod väl också i frågan. Eh, att hjärnan fungerar annorlunda hos psykopater. Mm. Men så kanske det är. Det kanske är så att känslorna är undantryckta. Man, just känslocentret eh, inte har en framträdande roll. Och då agerar man på det sättet. Men det är egentligen också ganska ointressant. Eh, det kan vara en förklaring. Eh, varför de beter sig som de gör Men det är fortfarande jag som ansvarar Hur jag interagerar med en psykopat När jag har upptäckt att jag har en psykopat där, Så spelar det ingen roll om den har eh, Brister i sin hjärna eh, Det är en psykopat Eller den har demoner i sitt system Eller vad det är Det, det spelar egentligen ingen roll
1: och Jag tänker inte stanna kvar och undersöka det heller Det är så man hanterar det så det är ingen idé att gå till en demon, någon som påstår att de kan driva ut demoner och sen tycka att de ska plocka bort. Det funkar inte så. Utan det, det, är liksom, det handlar om att ta ansvar för ditt eget liv och möter du situationer i ditt liv som är jobbiga och obehagliga. Då om någonsin är det ju viktigt att man har, håller i sina känslor skulle jag vilja säga och sin upplevelse. Och kanske sortera det lite senare när mötet är över. Ja och sen är det också så att vi är ju människor och, och jag brukar ge det rådet att
2: man ska bryta mönster. För oftast så har man så mycket fokus på att liksom, oh, jag måste hålla koll på eh, den där personen och jag har kanske olika bekymmer eller trauma som jag jobbar med som är så jobbigt. Ja men hur vore du om du kanske hade som rutin att en gång per dag kanske varje morgon du vaknar bestämde för för något som är roligt. ha fokus på något som är roligt. Vad vill jag göra idag? Vill jag fara på det här fiket och äta den goda bullen? Eller jag kanske ska fara på det här. Eh, vad det nu kan vara. Titta på tavlor. ha ett fint ställe. där Jag kan titta på konst. Ja, men gör, det. gör någonting varje dag. Som du gör för din skull. Som, du, som är givande för dig. Eh, och Till slut så kommer du att liksom bryta det här mönstret. Av att tycka synd om sig själv. Och man börjar ta tillbaka sin egen makt. Man byter fokus helt enkelt.
1: Mm, jag tror att det ska... Ja, ja, nej, det var en sak till jag tänkte vi ska prata om innan vi avslutar. Och det var ju det att hon pratade om eh, shapeshifter. Och jag skulle vilja säga att shape shifter innebär inte... Det, för mig är det inte när människor byter... Eh, Känslostorm så att jag är glad i ena sekunden och, och sen är jag liksom mörk i ögonen är arg andra sekunden det är inte en shape shapeshifter för mig för mig är en shapeshifter Någonting mycket mycket djupare på den mer på den djupare andliga nivån därför att en shapeshifter det finns många shamaner schaman, alltså duktiga shamaner nu pratar inte jag om det de svenska new age shamanerna som kan förändra sitt utseende så att de eh, genom vibrationer, och det där hör ihop med den dimensionella kunskapen. Att du faktiskt kan förändra utseendet genom att du förflyttar dig dimensionellt. Eller, och det är inte heller samma sak som transfiguration. När man tar in andar i energisystemet som förändrar ansiktet. Som man ser en, ett annat ansikte än ansikte Det är inte heller shapeshifter. En shapeshifter det är någon som kan, kan göras, gå på gata i centrum, göra sig synlig för alla, bara genom sitt sätt att gå genom centrum. Men en shapeshifter kan också vara osynlig och gå genom en folkmassa beroende på vilken vibration, vilket vibrationstillstånd de har. Hur tänker du kring shapeshifter? Det jag tänkt på först och
2: främst det, det är ju det som Som de allra flesta tänkt på För det, det, är ju, det står ju på internet överallt Vi pratar oftast då Om reptiler Det är många som pratar att det finns reptiler Som styr världen som ni alla vet Men de har ju liksom Tagit på sig den här masken Så de ser ut som människor Men ibland så då spricker fasaden Och så glimmar det till Och så kan man se att det är en reptil där, Och så blir de människor igen Och det finns otaliga Filmer också på, på Youtube Om det där att man, man ser hur någon, någons ansikte Förvrids lite grann Och man ser ett reptilöga som kommer fram Och så blir det mänskligt igen så att, eh, Och det är väl ingenting konstigt egentligen För det är egentligen samma sak som du pratar om Det beror på vilken frekvensstillstånd vi är i eh, Och finns det Varelser i närliggande dimensioner Som har kommit hit Det behöver inte bara vara reptiler det kan vara andra eh, Visst, vi kan uppfatta dem som en sak Men de är egentligen en annan sak så det, det är hur vi uppfattar dem som, som är väsentligt Som jag tolkare Min erfarenhet är att när reptilerna reptil, Nu pratar jag reptil för alla ska förstå här De är egentligen reptiler hela tiden Och de, de byter aldrig heller Utan det, det är vi som uppfattar dem som människor de är, de är reptiler, de har ingen sån här magi Så att säga, aha, nu trycker jag på en knapp Jag får med det här bältet, då är jag en en människa, utan de är reptil hela tiden. Det är vår perception som förändras hela tiden. Genom vår uppfattningsförmåga det är den som är påverkad.
1: Och då ska jag vilja dra tillbaka det hela vägen till när vi börjar på. Shapeshifting är ju på sätt och vis att en människor faktiskt att det finns inom alla människor. För om jag går omkring och är riktigt jäkla arg och förbannad och svartögonen hela tiden på grund av att jag är arg. Då kommer jag ju få det uttrycket. Men jag kan ju också vara en varm och god och vänlig människa som inte eh, är så påverkad av det här mattspelet utan kan leva i den här ömheten jag känner inifrån till exempel. Eh, då kommer jag ju att vara glad. Eh, och vara liksom så att En del människor pendlar ju i det här och det är ju också shifting Så man kan prata om att det är riktigt jäkla arg och, och, och som man blir svart ögonen och knyter nävarna liksom och och stirrar och blir rak i hela kroppen sådär riktigt arg eller man kan å andra sidan prata om reptiler och utomjordisk påverkande och entiteter det är lite samma sak det är det. och jag ska berätta en historia
2: om en, en kvinna som jag, jag var ett par år sedan och vi hade ett samtal och hon blev efter ett tag jättearg jätteirriterad och jag, jag såg ju att det var någonting med den här människan som förändrades så den, 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 Hon sa då Gå härifrån, gå härifrån Men jag var lite fullerackan Så jag tänkte nej men jag ska inte gå härifrån Jag stannar en stund till Sen så ändrades ögonfärgen Hos den här människan som blev svart Hon fick en väldigt mörk Och annorlunda röst Som bad mig dra åt helvete Jag skulle försvinna och aldrig komma tillbaks Jag försvann naturligtvis Inte därifrån För jag är som jag är Utan jag stannade kvar där tills hon hade lugnat ner sig och så fick hon tillbaka sin ögonfärg och kom tillbaka. Så hon påstår själv att hon inte minns vad hon hade sagt. Och det är ganska intressant. Antingen så var det liksom en entitet som, som ville ha bort mig därifrån som, som var i henne eller också så befann hon sig på så pass låg frekvens att mörkret manifesterade sig i henne. Alltså det kom från hennes själv då, på något sätt. Hon hade flyktbehov och hon ville inte visa sina svaga sidor. Och då kom det här mörkret, det här demoniska, kom upp som för att beskydda henne.
1: Mm.
2: Och jag menar det där det blir ju en shift också. Eh, om vi nu ska prata om det.
1: Mm.
2: Det är bara intressant. Vad var det som eh, ville skydda henne? Man kan, då, då kan man börja tänka jättemycket. Men nu det är bara i, Då handlar det snarare om att man vill Undersöka och förstå. De dimensionella världarna. och Hur de eh, fungerar på människor. Och interagera med människor. Men det är en annan sak.
1: Och samtidigt kan man använda det också. För jag tänker så här om. Om man, det beror ju på vilken filosofi man har. Om man har filosofin att jag, jag ser och jag förstår de här dimensionella världarna då kanske man pratar entiteter, man kanske pratar demoner man kanske pratar, eh, eh, vad heter det? Ja, hy, hybrider tänkte jag. Ja. Men i själva verket så är ju det egentligen eh, bete beteenden som finns. Så att oavsett om det finns i en annan dimension så det beteendet är ju en del av oss också eftersom vi är en del av allting och, och det innebär att jag kan använda den, den dimensionella kunskapen kan jag plocka in direkt i min vardag. Så när jag möter en människa så känner jag igen, jag, känner, jag vet hur hybriden fungerar. Så när jag möter den här då vet jag att den här människan har de här hybridiska dragen då, som människa. Eller jag vet hur demoner fungerar, så när jag möter en maktgalen människa, då vet jag liksom att eh, det här är den vibrationen. Så den dimensionella kunskapen lär ju oss att sortera bland människor vi möter i vanliga livet, som när man ska välja vänner och sådär. Sen behöver ju inte det betyda att de har demonisk påverkan. Men det kan ju också liksom bero på de samma frekvenser. Det var det jag ville komma Ja,
2: och sen är det ju också inte upp till oss att värdera liksom, den onda människan, den god människan. Utan sanningen är ju det att vi, vi, vi kan ju se det som egenskaper istället. Eh, jag ska ge ett exempel här: att all, allting har en egenskap. Demonerna de har ju en viss egenskap. De, det är liksom så Aggression, det är lättantändligt och det är liksom kraftfullt Och ljuset har ju den här fromma, milda, det här växande ljuset Och om jag skulle springa ett hundra meters lopp eh, Om jag ska värma upp då, då tänker jag inte så här, Åh, jag ska vara en mästare, jag ska känna mig mild och lugn men det, det funkar ju inte, utan ska jag springa ett hundra meters lopp Då ska jag tänka, det ska vara eld det ska vara demoniskt, det ska vara kraftfullt från start Då kan jag plocka den egenskapen Utan att jag blir besatt av demoner Och liksom är eh, ondskefull Alla använder ju det där liksom, Man ska få den här kicken, explosionen Då är det de tyngre frekvenserna som man använder Och i andra sammanhang Kanske om jag ska prata med eh, Då det gäller att vara taktfull Jag ska prata med någon som är, som är sjuk till exempel Ja men då går jag till ljuset Jag tar lugnet, jag ska känna samhörighet med den personen Så då använder jag den egenskapen istället så vi kan prata om egenskaper istället för eh, ont och gott.
1: och ja. Och ja. Det, det ska få bli slutorden, för jag håller hundra procent med om det. Det är ju därför sannesens, till exempel när man pratar om tolv änglar. Det är tolv egenskaper vi pratar om. Och när man förvärvar de här egenskaperna hos sig själv, då kan man växa som människa också. Det är min erfarenhet. Så att, eh, den dimensionella kunskapen handlar ju om att kunna på ett medvetet plan faktiskt se vad det är för egenskaper som finns var, kan man säga det, det var bra det du sa, jag tror vi ska avsluta där, eller känner du att du vill ja men vi, vi stannar där
2: och så hoppas vi att hon har fått svar, eller den som har skrivit det här
1: ja, frågan. att det handlar om att eh, sköta själv och skita i andra så kan man ju avsluta det också då det kan man göra och så vad var det vi sa där mitt emellan Carpe diem det var ja, det som vi sa. Dagen. Och det är faktiskt Ett av de bästa råden För att om, om man tittar på en dag Om man tänker fånga dagen Jag har en enda dag kvar i mitt liv att leva Hur vill jag leva den Då kan jag garantera dig att ingen vill leva den Genom att tänka på någon de är besviken på Utan då vill man ju Verkligen äta något gott Njuta av vänner man tycker om Eh, göra det där som, som känns bra men också det där måste som finns i livet. För vi har ju både måste och icke-mosten så att säga. Och det är den här polära världen vi lever i. Som när du beskrev det här med, med eller när vi över, överlag i podden pratar om ljus och mörker. Det är de polära världarna. Eh, och vi ska ju lära oss att involvera oss mer i det som du pratar om ljus och vänlighet och ömhet och, och allt det här. Eh därför att ju mer vi är i det Desto fredligare blir ju världen utanför oss också För om alla skulle bestämma sig för att Jag ska ha en vänlig dag idag När jag verkligen ska uppskatta varje människa jag möter Om man har en sån dag Då tror jag att det skulle kunna förändra Hela klimatet på jorden Nämligen Att en enda dag Och det är liksom det här Carpe just nu Och det mår man bra av också Tror jag Mm.
2: Tänk om alla i en stor maktstruktur där egentligen alla låtsas vara kompisar men alla är intresserade av makten och pengarna. Om de bara skulle lägga allting åt sidan.
1: Ja, för en enda dag. För en dag. Ja. Så vi får efterlysa en svensk tacksamhetsdag då? Eller en internationell tacksamhetsdag. Det är vi, vi uppsk eller uppskattningsdag. Där vi uppskattar det vi möter. Så det kan man ju ta med sig då. När man lyssnar på den här podden. Och man känner att det finns en massa saker som skaver. Släpp det för ett ögonblick. Och börja fokusera på.
2: Ja och, och den dagen. Kan man slå ihop med internationella. Kanelbullsdagen. För då kan man ta med sig kanelbullar. Och föra till sin kompis eller fiende. Och så kan man vara tacksam för att. Man är så olika så att man kan lära varandra saker.
1: Ja, vad uh, ja, intressant. Det är i alla fall så som vi ser på psykopater, relationer, sårbarhet, lite shapeshiftning, känslor och, och allt som vi har pratat om. Som vi har pratat om i över hundra poddar egentligen. Och då skulle jag vilja avsluta med att du som lyssnar du får ju, Är det så att du har saker du vill vi ska prata om Eller sånt där som berör dig Så drar dig inte för att eh, mejla mig eller David För det är inte så självklart allting Ibland behöver vi få hjälp och få perspektiv Och vi delar jättegärna med oss av våra perspektiv Och våra erfarenheter Och förhoppningsvis kan du som lyssnar Få någon sån här aha upplevelse som tar dig Framåt i livet. Så tack till dig som har lyssnat. Vill jag säga. Och tack David för ett, åter ett spännande och bra samtal. Mm. Tack detsamma. Hej då. Hej då.